0: ارژن بی تقدیم می کند.
1: دوست. برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها چو آفتاب براید زد در درآید روز دوباره روشنی ایزدی شود پیروز به لطف نور سرآید زمان تاریکی به پیام دوست یک شنبه ها از رسانه پرژن بی ام خیلی خوش آمدین من فریال هستم و در هفته مه ماه سال 14001 خرشیدی مطابق با نهم همه ماه اکتوبر 2022 میلادی همراه با شما برنامه با من حرف بزن در دو بخش و در ادامه بخش پیشخان بخش است که شما شنوندگان عزیز ما شنونده اونها خواهید بود در پیام دوست یک شنبه های این هفته امیدوارم که از شنیدن بخش های برنامه امروز لذت ببریم و دوست داشته باشیم
2: تا شنید خندیدن رو تو زنده میمونی رفید و رو تو بزار اون سمت ما این تو I'm
1: این ابتدای برنامه رسیدیم به بخش اول از برنامه با من حرف بزن ازتون دعوت میکنم که به بخش اول این برنامه گوش کنید. با
3: من حرف بزن
1: تا خودتو بهتر بشناسید ما شنونده
3: شما هستیم چالشاتونو به ما بگید پس با من حرف بزن
4: شنواندهای گرامی من کورش فروغی هستم با قسمت نهم از سری جدید مجموع برنامه های با من حرف بزن. در این قسمت هم دو کارشناس برنامه آقای امیر بهنام سلطانی کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت و خانم رها پارسا روانشناس منو همراهی کنند و قصد داریم در خصوص موضوع بسیار مهم امید و انگیزه در نوجوانان به تبادل نظر بپردازیم. امید و انگیزه جایگاه خیلی خاصی در سلامت روان و به طبع آن پیشرفت نوجوان و در نهایت جامعه داره. با این پیشفرز بریم و شنونده قسمت دیگری از مجموع برنامه های با من حرف بزن باشید.
5: از ادب و احترام خدمت شنوندگان عزیز خیلی خوشحالم که با یک قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن در خدمتتون هستیم.
6: درود خدمت همه عزیزان امیدوارم که لحظات خوبی رو در کنار هم دیگه سپری کنیم. خیلی خوشحالم که باز هم در کنارتون هستم با یه قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن موضوع امروز در رابطه با امید و انگیزه هستش. یه نیروی بسیار قوی و کارآمد که میتونه هر کسی رو به سمت اون موفقیت‌ها و اون شکوفایی که نیاز داره برسونه. مخصوصا نوجوانای ما که خیلی قدرتمندتر میتونن از این نیرو استفاده بکنن که این نیرو رو به سمت اون هدفی که میخوان سوق بدن و به اون چیزی که میخوان برسن. پس اگر موافقین صحبتمونو با یه تعریف از امید ادامه بدیم.
5: بله حتما میتونیم امید رو اینجوری تعریف بکنیم که امید یه نیروییه که توش قطعیتی وجود نداره که باعث ایجاد انگیزه در ما میشه که ما یه عملی رو انجام بدیم. یه فضاییه که باعث میشه ما دست به یه عملی بزنیم و یه حرکتی بکنیم مثلا یه موقعیت دردآوری برای ما پیش اومده و ما به یه مشکلی خوردیم اینجا اونجاییه که ما یه کاری رو انجام میدیم با امید اینکه یه اتفاق مثبتی برامون بیفته در نهایت مفهوم امید میتونه این باشه که یه فضایی رو برای ما ایجاد میکنه که ما رو سوق میده به سمت هدف یا یه کاری
4: آیا میتونیم بگیم که امید همون خوشبینیه و یا ناامیدی همون بدبینیه
5: یه مرز خیلی باریکی وجود داره بین ام امید و خوشبینی و ناامیدی و بدبینی خوشبینی و بدبینی یه امر قطعی هستش یعنی که من خوشبینانه دارم به آینده نگاه میکنم و در پی اون هیچ کاری انجام نمیدم یا مثلا بدبینم نسبت به آینده دوباره همون میشه یعنی باز هم هیچ عملی رو انجام نمیدم اما امید اون چیزیه که توش هیچ قطعیتی وجود نداره یعنی یه نیرویی که اون انگیزه هست یه نیرویی هستش که باعث میشه من دست به یه عملی بزنم یعنی من امیدوارم که یه اتفاقی بیفته اما توی مثلا مسئله خوشبینانه یا بدبینانه من یا انتظار دارم که یه کاری به انجام برسه این میشه خوشبینانه یا انتظار دارم که اون به انجام نرسه به هیچ وجه. این میشه مثلا بدبینانش
4: در واقع ما در امید خیلی ناظر به نتیجه نیستیم یه کاری رو با اون تمام توانمون انجام میدیم و اعتقاد داریم که با انجامش میتونی به اون هدفمون برسی
5: دقیقا یه امر قطعی نیستش یعنی ما فقط امید داریم که به انجام برسه یا مثلا به انجام نرسه
6: میرسیم ممنونم و البته موضوع انگیزه هستش که سوخت این موتور هستش که ما رو به اون امیده نزدیکتر میکنه یا دورتر میکنه مثلا در از هر یه نوجوانی رو که امید داره مقطع تحصیلی امسالش رو خیلی خوب بگذرونه و نیاز به سر انگیزه ها داره که بشه موتور سوخت اون نوجوان که بتونه به اون امیدی که داره برسه میتونیم بگیم انگیزه پیشنیاز امیده بله
4: پس اگر موافقین بیانیم یکم بیشتر راجع به این انگیزه صحبت بکنیم
6: بله اه. انگیزه میتونیم یه نیرو امید بخش باشه واسه با انجام دادن یه کاری دوریم که همون سوخته میتونه باشه بیاید یه ذره انگیزه رو ریز سر بکنیم شاید اگه بخوایم راجعه همینجه صحبت بکنیم همه میدونیم مفهوم انگیزه چیه. ما واسه انگیزه داشتد نیاز دوباره به این سری پیش نیاز داریم پس بیان راجع به انگیزه درونی و بیرونی صحبت بکنیم اینا چی هستش؟ فکر میکنم توی قسمت های قبل راجع به کودکان که صحبت کردیم گفتیم انگیزه چیزی میشه توی کودک ایجاد کرد اونجا خیلی بیشتر منوف دادیم روی انگیزه های بیرونی انگیزه های بیرونی چیا ها بودن؟ گفتیم مثلا اگه کودکی کارشو درست انجام داد ستاره میگیره مجموع ستاره روی همدیگه میتونه تبدیل بشه به یه جایزه ای که کودک دوست داره که حتی همون زبان هم گفتیم اینا انگیزه بیرونیه و خیلی دوام زیادی نداره آروم آروم بعد از یه مدت بعد انگیزه ها رو درونی بکنیم امروز همون روز است که باید انگیزه ها رو درونی بکنیم یعنی چی یعنی سن ما به نوجوانی رسیده خیلی انگیزه های بیرونی دیگه الان به دردش نمیخوره انگیزه های بیرونی شدن همون لپتاپ دو چرخه موبایل چیزی که با رسیدن به اون هدفه به نوجوونم ارائه میدیم ولی اینا خیلی دوامی ندارن پس به این آروم, آروم بکنیم به یک انگیزه درونی درون نوجهان بوجود به وجود بیاریم انگیزه درونی چی هستش؟ اینکه ما بعد از اینکه مدت بفهمه، یه احساس امید یه احساس رضایت، یه احساس شادی نسبت به اون کاری که انجام داده، خودش درون خودش داشته باشه. ما والدین باید تمام تلاشمون رو بذاریم که تمام اون انگیزه به جای بیرونی درونی باشه. چرا؟ چون ما میدونیم انگیزه بیرونی رو اگه بگیریم از نوجوانمون، دیگه اون کار رو انجام نمیده. پس قاعدتاً انگیزه درونی جایگزین انگیزه بیرونی بشه. خلاصه به انگیزه بخواییم دوباره ریسترش کنم شاید بخواییم رجوع تقویت ها صحبت بکنیم براشین قبل از اینکه
4: به این موضوع بپردازیم داشتیم صحبت میکردیم به این فکر کردم که چو اشخاصان آسان نمود اول ولی افتاده مشکل ها شد خب آره ما متوجه شدیم که ما باید در, در نوجوانمون اون های درونی رو افسایش بدین ولی واقعا چطوری این کارو
6: بکنی اگه اجازه بدید اخر این معنی تو بخش دوم راجع به این موضوع صحبت بکنیم چون که اول میخایم اینا رو بگیم بعد ضرورت و امید هم صحبت بگه اخر اصلا میخوام به این جنببندی برسیم اونجا شاید توی قسمت راه کار میتونیم راجع موضوع حتما مرسی. صحبت بکنیم مرتضی زنده باشید راجع به تقویتا هم میخوایم صحبت بکنیم ما دو نوع تقویت داریم تقویت یعنی تشویق مشوق بودن تقویت مثبت و منفی تقویت منفی به معنی تنبیه نیستش تقویت مثبت رو میدونیم چیه؟ چی هستش؟ وقتی یه کار خوشایند می بینیم یه محرک خوشایند هم ارائه میدیم مثلا نو جوون ما یک کار خیلی خوبی انجام داده ما هم یه امتیاز بهش مییم میگییم آفرین یا با کلام میتونه باشه یا با حالا همون هدیه میتونونه باشه و اون مرک خوشند رو بشینیم تقویت منفی چیه گرفتن یه مرک آزار دهنده از حالا فرزد و نو یا از هر کسی مثلا اتاق بچه کثیف بچه داره کلافه میشه از این موضوع ما میگیم اگه مثلا این اتفاق بیفته ما میتونیم اوتا تمیز میگیم موارک آزاردهنده رو ازش میگیریم یا به فرض مثلا اگه جای دوست نداره نوجوانم بره ما میگیم که خب مثلا امروز چون که خیلی کارات خوب انجام دادی و همه چیز خیلی خوب بودش میتونی اینجا که دوست نداری رو نری این میشه گرفتن موارک آزاردهنده این دونو تقویت هستش که باعث انگیزه میشه که انگیزه باعث رسیدن به با اون امید میشه پس این سلسله مراتب هستش صحبت هایی که تا اینجا
4: کردیم خیلی قشنگ بود یعنی حتی به خود من الان خیلی شور و انگیزه میده ولی واقعیت اینه که امروزه داریم میبینیم حالا در جامعه خودمون اخصا و حتی به نظر من در کل دنیا که خیلی از های ما دارن این امید و انگیزه از دست میدن یعنی اصلا در یه فضایی قرار گرفتن که میگن که چیه مثلا که چی فلان کارو که چی مدرک بگیرم حالا که چی درس رو آیا مثلا حالا مدرکی مثلا دیپلم بگیرم مثلا من میرم دانشگاه اصلا رفتم دانشگاه آخرش میخواد که چی بشه شاید اون دورنما خیلی براشون واضح نیست نمیدونم چرا این اتفاق داره میفته بین
5: راجب این موضوع اگه بخوام یه ذره وسیع‌تر گسترده‌تر صحبت بکنیم باید اینو در نظر داشته باشیم که امروز دنیا دنیای تکنولوژی شده یعنی یه حجم خیلی گسترده از اطلاعات داخل شبکه های مجازی هستش که نو ما میره با یه سرچ کوچیک حالا یه موضوعی رو که دنبالش هستش پیدا میکنه خیلی وقتا می‌بینیم که الان خیلی از امتحانهایی که دارن از بچه‌ها می‌گیرن جواب‌ها و سوالشون همه تو اینترنت قابل دسترس بچه بدون اینکه درسی بخونه بدون اینکه حالا یه دانشی رو به خودش اضافه بکنه میره همونو کپی پیست می‌کنه و تحویل معلم میده یعنی میخوام اینو بگم که الان اون میله به کسب دانش و میل به یادگیری مهارت خیلی پایین اومده به خاطر این موضوع یعنی همه چیز قابل دسترس شده و ها دیگه دنبال جستجو کردن و اینها نمیرن و خیلی نگاه سطحی شده یعنی که همه چی به نظر من داره به سمت مادیات پیش میره البته اینم بگم که دنباله یه مطلبی میگرده توی اینترنت بعد ناخودآگاه میره چشمش به یه بازی میخوره ها میشینه پای لبتا یا پای گوشی میشینه بازیش رو انجام میده دیگه نه حالا اون دانشان رو به دست میاره چه بسا حالا در دست بستر و بهتر و راحتتر وقتشو، و انرژیش هم صرف یه چیز بیهوده تر میکنه حالا ما باید چیکار بکنیم که این بچهی که ما داریم نوجوانی که ما داریم، اون امیدشو نسبت به میل به دانش و میل به یادگیری مهارتی رو به دست بیاره این باید از خودسازی توی بچه ها شروع بشه یعنی وقتی که از بچگی و حالا میرسیم به نوجوانی وقتی که بچه ها شخصیتشون داره شک میگیره ما باید یه سری بخوایم معنوی نگاه بکنیم یه سری فضائل یا همون داشتن امید که میتونه یکی از اینها باشه اونا رو توی بچه ها نهادی نهادینش بکنیم که بچه دیگه انقدر به انگیزه های بیرونی نگاه نکنه نگیه که مثلا من این کارو انجام میدم به خاطر اینکه حالا این گوشی داشته باشم یا این دو رو داشته باشم به خاطر این انجام بده که حال خودش خوب باشه یا اینکه بتونه یه فرد مفیدی توی اجتماع باشه یا اینکه بخواد بخاد... اه... یه تغییر توی این دنیا به وجود بیاره یعنی اصلا بفهمه که معنای زندگی در چی هستش به خاطر همین امیدوارتر باشه به زندگیش فکر میکنم این اه... حالا دنیایی که داره میره به سمت مادیات و سطحی نگری باعث شده که این بچه ها انگیزشون و امیدشون نسبت به خیلی چیزها از دست بدن چون خیلی سطحیه وقتی که میرسن به یه جایی که میخوان دیگه کلا همه چیز از بین میره
4: مرسی پس فکر کنم که باز اینجا اون جاییه که باید بگیم بیایم به روحانیات و معنویات نوجوانمون بیشتر کار بکنیم اونو بیشتر در فضاهای روحانی و معنوی بذاریم فضایل انسانی رو درش گسترش بدیم و کاری بکنیم که نوجوان ما حس مفید بودن پیدا بکنه هم برای خودش هم برای اطرافیانش و هم برای جامعه و دنیایی که پیش رو داره خب ممنون عزیزان وقت ما برای قسمت اول به اتمام رسید میریم تا دقایق دیگه به شنونده گرامی برمیگرم
1: دوستان خوب ما اونچه که شنیدید بخش اول از برنامه با من حرف بزن بود ازتون دعوت میکنم که به ترانهی که بهنام همکار عزیزم براتون آماده کرده گوش کنین و دوباره برمیگردیم که بخش دوم هم در راه
7: خدا رو میخوام نباسه اینکه از ازش چیزی بخوام خدا رو میخوام نباسه مشکل و حل قصه خدا رو دوست دارم نواسه جهنمو بهر داشت خدا رو دوست دارم ولی نواسه زیبا داشت خدا رو میخوام نواسه خودم که باشم یا بره خدا رو میخوام نواسه روزای تلخ اخرت خدا رو میخوام نواسه سکو سکو یا مقام خدا رو میخوام که فقط نگهدار برو دارم این که تو رو بهم داده خدا رو دوست دارم چون عاشق بودن و یادم داده خدا رو دوست دارم چون عاشقاره خیلی دوست داره خدا رو دوست دارم چون عاشقو تنها نمیذاره
1: دوستان عزیز ما نوبتی هم که باشه نوبت بخش دوم از برنامه با من حرف بزن هست ازتون دوت میکنم به این بخش گوش کنید
4: شوندوی عزیز من کروچ فروغی به همراه خانم رها پارسا و آقای امیر بهنام سلطانی دو کارشناس برنامه مجدد به شما برگشتیم در قسمت قبل در خصوص امید و انگیزه و اهمیتشون صحبت کردیم و در ادامه با شما هست.
6: زنده باشید آقای فروغی من راجبه حالا بخش پیش که داشتیم صحبت میکردیم یه کلیتی بگم شاید یکم منفی باشه ولی خب یکم واقعیه راجع به موضوع صحبت بکنیم یه واقعیت وجود داره که حالات شاید اونا رو بگیم بعدم نیستش شما یه جوون یا نوجوون ایرانی رو در نظر بگیرید که میخواد یه سری کار رو انجام بده مثلا میخواد بره دیپلم بگیره و لیسانس بگیره و کارشناسی ارشد بگیره و وارد بازار کار بشه و خدمت سربازی بعد بره حال پسرها دخترا که حالا موقعیتشون تو جامعه مشخصه یه ذره و اتفاقات عجیب که می‌افته در نظر بگیرید این نوجوون از همون اسارت که مثلا بخوایم دبیرستانشو در نظر بگیریم چقدر میتونه امید داشته باشه مثلا با که چشم انداز چند ساله رو در نظر بگیره که خودشه بخواد تو جامعه موفق ببینه مثلا میگه من الان دبیرستان سه سال بعد تموم میشه بعد 4 سال بعد دانشگاه پشت کن. کنکور اینام در نظر بگیریم حالا هیچی چی 4 سال بعدم دانشگاه 7 8 سال تو میگیش تا من لیسانس بگیرم که یک لیسانس بی باشم پسرش باید در نظر بگیره خدمتام داره دخترش هم که اون جامعه رو داره تازه نوجوان‌ها و جوان‌های
4: نرمال جامعه هستن حالا چه بسیار نوجوان‌ها و جوان‌هایی که از حداقل حقوق هم محروم هستند هیچ امیدی به رفتن به دانشگاه ندارن، مثال میزنم مثل خیلی اقلیات های مذهبی، مثل بههایان مثل... دی و این چیزهایی که امروز در جامعه خیلی می‌بینیم و اونا مسلماً در شرایط خیلی سختی قردن و اتفاقاً تمام مدتی که شما داشتین صحبت می‌کردی من دقیقاً داشتم به این موضوع فکر می‌کردم و چی خوب
6: که بهش اشاره کرد. آره اگه بخوایم راجبه اون جوان ها صحبت بکنیم که دیگه واقعاً خیلی قضیه سختمی که اتفاقاً راجبه همونا هم میتونیم در ادامه راجبه امید انگیزشون صحبت بکنیم. مثلا جوانای که به قول شما حداقلمم همون لیسانس هم نمیتونه بره بگیره یعنی مو حداقل میگه من این لیسانس بیکارم میگه همو لیسانسم هم و وارد دانشگاه هم حتی نمیتونه بشه برای متاسفانه یعنی میخوام بگیم که یه قسمتی از این قضیه به عهده من والد نیست به عهده نوجوونم نیستش چه فشار جامعه هست که باعث این قضیه میشه حالا ما خود صحبت ما به چه شکل میتونیم این امید و انگیزه رو تو این نوجوان به وجود بیاریم قطعا کار ما خیلی سخته می‌تونه باشه یعنی جامعه بسته تر کوتاهتره پس قطعا امید و انگیزهم سخته توی این نوجوان شکل می گیره. ولی اگه بخوایم واقعا صحبت بکنیم شدنی هستش که بخوایم به اون انگیزه رو بدیم چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم ما راجع به انگیزه مادی یا همون انگیزه بیرونی صحبت کردیم که یه سری چیزای مادی رو در اختیار نوجوان قرار میدیم که بخواد یه کاری رو انجام بده ولی الان میخوام راجع به انگیزه معنوی یا انگیزه درونی صحبت بکنیم چطوری میتونیم درون نوجوان ایجاد بکنیم میگن حل مسئله یعنی یه مسئله ای که به شما میدن میگن بهترین حالته که سختی اون مسئله یک کم بیشتر از توان شما باشه اگه خیلی بیشتر از توان شما بشه شما نمیتونید حلش بکنید فکر کنید یه مسئله ریاضی به شما میدن که خیلی سخته اون نمیتونید حل بکنید اگه خیلی هم آسون باشه شما انگیزه ای واسه اون قضیه نری که بخواد مثلا اونو حلش بکنید چون میگه خیلی آسان فکر کن یه بازی ریختید بازی خیلی آسونه شما اصلا کیف نمیکنید دیگه حذفش میکنید میگن یه ذره باید بیشتر از حد توانتون باشه من والد یا مربی باید بستری رو واسه نوجوانم فراهم بکنم که سری مسائل رو در اختیارش قرار بدم که جلوی پاش بذارم که نوجوانم بتونه با تلاش خودش اون مساله را از سر راه برداره مساله اول چی میتونه باشه به این نگاه نکنم که نوجوونان قراره در 10 سال آینده کجا باشه به این نگاه بکنم که نوجوون ها بتونه سال اول دبیرستان یا دوم دبیرستانش رو به بهترین شکل سپری بکنه دیگه اصلا بهش نگم که چه اتفاقی قراره در آینده بیفته نمیخواد این نیروی امیدو تا اون حد بالا ببری یا تا اون حد آینده رو بخواد نازل بگیریت واسش پس اولین کار پله اولو یا پله بعدی رو به نوجوونمون نشون بدیم یا حتی خودمونم واسه خودمون خود میتونیم این کارو انجام بدیم توی روانشناسی بهش میگن افکار کمال گرابونه یه سقفی اون تحت ها ده نظر میگیرم بعد هی میخوام بهش برسن بعد نمیتونم بعد میمونه کارا رو به تعویق میندازم بیاد به که از بخوام به 100 برسیم از صفر به یک برسیم مهم نیست بعدش چند دو میشه سه میشه پنج میشه ما یک رو باید انجام بدیم اگه یک رو انجام بدیم بعد به دو برسیم این واسه خودمون و واسه و جوان باید فراهم باشه قص کاری که باید انجام بدیم چیه نو جوونمونا از تشویق مادی به تشویق معنوی و کلامی میبریم. تشویق معنوی چی میشه مثلا وقتی اون کارو انجام داد بگیم آفرین این کاری که انجام دادی چقدر واسه خودت و دیگران خوشانده چقدر احساس صداقت تو مثلا هم درس خوندن چرا بگم خوب بود تو حتی اگه نمره 17 گرفتی که نمره مثلا معمولی هستش ولی حداقل اینا تمام تو کردی و بابت این کار کسی رو زیر تقلب نکردی مثلا کار عجیبی انجام تشویق یه معنویه که نوجونمون لذت ببره و انگیزه درونی واسش به وجود بیاد که اون کار رو به بهترین شکل انجام بده بیایم این بسره بس رو واسه نوجونمون فراهم کنیم وقتی اون انگیزه رو خیلی بالا نبریم، خیلی اون امید رو اون تحمه ها نکاریم، نوجوان ما هم احساس پوچی نمی‌کنه. بازم میگم سقف کوتاه، کار سختره ولی بازم شدنیه. شما نساد پتانسیل تو اون جامعه میتونی به بهترین شکل خودت عمل بکنیم ما میخوایم بهترین خودمون تو اون جامعه اون موقعیت باشیم. این بستر رو بس خودتون نوجوان تو فراهم بکنید که این کار رو انجام بده. این یه مثال بودش از به قول مدرسه و اینا شما میتونید مثال رو به همه قسمت های زندگی و همه و انگیز های نوجوانتون تعمین بدید مثلا راجب کاری که میخواد در آینده داشته باشه پله پله, پله پیش ببرید اجازه بدید اون زجره اون رنجه رو بچشه و اون رنجه رو از پسش بر بیاد حلش بکنه و پله بعدی دوباره همون کار انجام بده
5: مکتهی بین صحبتهای آقای فروغی و آقای سلطانی به نظرم رسید که شنوندگان عزیز میخوام یک کم بازش کنم راجب صحبتی که راجب جوانهای بخایی توی ایران شد صحبت کردیم راجب ساختن بچه ها از کودکی و این نهادینه کردن یک سری احساسات و فضایل توی بچه ها. خیلی از خانواده های بهایی که داخل ایران هستن درسته که بچه ها به دانشگاه رفتن و اینا را خیلی وقتا از دست میدن اما باز هم جوامع بهایی سری بسترها فراهم کرده که بچه ها بتونن توی اونجا تحصیل بکنن و یه سری راهها را ادامه بدن که همین باعث میشه که امیده دوباره براشون به وجود بیاد فکر میکنم این حس امیده و اون روحیه خدمته که از اول توی بچه ها چیده بشه و نهادینه بشه در بزرگ سالی هم خیلی بهشون کمک میکنم مثل همین بچه ها که الان دارن توی دانشگاه بهایی خیلی خدمت میکنن و به نظر من اون امید است که اون اول داشتن و اونها رو به اونجا رسونده
4: خیلی ممنون مرسی البته که در تمام جوامم حالا هر چقدر هم که کوشا باشن هر چقدر که سعی بکنم تمام جوانب رو در نظر بگیرم باز هم ممکن در جایی به شکست بخوره اینو میذاریم کنار ولی حالا که شما خاص به جامعه بهایی صحبت کردیم و یا هر جامعه دیگه‌ای که تونسته موفق باشه چه ابزاری اینا دارن که تونستن اون روح خدمت یا اون فضائل رو در نوجوانشون تقویت بکنن
5: توی کتاب در جستجوی معنا دکتر فرانکل میگه که زندگی کردن توی این دنیا به معنای رنج کشیدن هستش حالا توی اون رنج کشیدن هم باید یه سری معناها وجود داشته باشه که به نظر من معنای زندگی که توی اون رنج کشیدنه میتونه مثلا همون فداکاری باشه یه سری از خودگذشتگی باشه یعنی یه بهایی که ما پرداخت میکنیم تا به یه سری چیزها برسیم امید هم میتونه شامل اینها باشه یعنی که ما وقتی که اون احساس امید رو در خودمون تقویت بکنیم داشته باشیم میتونیم یه چشم انداز قشنگتری از زندگی رو ببینیم یعنی اون حقیقت اصلی زندگیمون رو پیدا بکنیم فکر میکنم حالا این جوامه یا یه سری جوامع دیگه که راجبش صحبت میکنیم خیلی به معنای زندگی توشون صحبت شده که اصلا ما برای چی اومدیم اینجا چه کاری میخواییم انجام بدیم خیلی مهمه که ما معنای زندگی رو درک بکنیم و نسبت به اون یک سری امیدواری ها داشته باشیم
6: بله دقیقا که البته بید حالا کلمه رنج کشیدن را از این موضوع بعد این چون رنج کشیدن نه بار منفیش زیاده تون که تو بار ترجمه دقیقا رنج کشیدن ولی بگیم کلمه سختی رو اضافه بکنیم ما باید یه هدفی رو باز خودمون بذاریم که سخته بعد اون سختی رو باید بکشیم و باید تلاش بکنیم و باید برسیم بهش این چرخه هی باید تکرار بشه اینجوری میتونیم به اون حل مسئله کردن عادت بکنیم حالا کودک یا نوجوانی رو در نظر بگیرید که تمام این چرخه رو مدام هر سال داره و هر سال داره به بهترین شکل انجام میده میشه پله کوتاه وقتی به بزرگ سالی برسه قطعا شکست های کمتری داره و حتی اگه شکستی هم داشته باشه خیلی راحت تر میتونه حل بکنه یه مقاله چند سال پیش چاپ شد در خود خودکشی بود که نوشته بود که توی جوامع ثروتمند خودکشی در اثر ناامیدی یا شکست عاطفی یا شکست تو کار خیلی بیشتر از جوامع هستش که حالا مثلا نظر اقتصادی سطح پایینتری داره این نشون دهنده همین موضوع است کسایی که حالا نظر اقتصادی خیلی خوب بودن معمولا حل مسئله کمتری داشتن چون مسائل با سرچون خیلی راحت تر حل بشه پس اونا خیلی سختتر تونستم با این موضوع مواجه بشم و به محض اولین که از تو رابطه عاطفی یا تو رابطه مثلا کاری به خودکشی رسیدن در حصولی که جامعه دیگه چون که اینو زیاد تکرار کردن به این موضوع نمیرسند. پس ما میخوام این موضوع رو اگه میخوایم بس بدیم به همون جوان بهایی یا نوجوان بهایی یا همچین چیز رو میتونه بساش بسازه نوجوان بهایی که داره تو این سختی زندگی میکنه اصلا نوجوان بهایی نه تمام جوامه و اصلاً همه جوامه د نو اختلاف طبقه دارن میبینن لمس میکنن و دارن بازم زندگی میکنن همه اینا اگه بتونن اون مسیر سختیه رو پله پله, پله پیش برن اما به موفقیت در حد توان خودشون میرسن ما هم به عنوان والد مربی بزرگتر این ها وظیفه داریم که این بستر رو در نوجوان قرار بدیم و بهشون کمک بکنیم که به این حل مسئله و این انگیزه درونی برسه تا بتونه امیدوارتر به دنیا و به آیندش نگاه بکنه
4: خیلی ممنون وقتمون به اتمام رسید پس نتیجه میگیریم که امید چقدر مهم ضروری و برای ساختن دنیای بهتر و آینده بهتر لازمه و انگیزه سخته در مسیر رسیدن به این هدف و امید و انگیزه یک ارتباط کاملا تنگ و تنگ با هم دارن که انشالله بتونیم این امید رو در نوجوانانمون هرچه بیشتر ایجاد و تقریبیت کنید مرسی. مرسی ممنونم از اتا. دوستان عزیز ممنون که شنونده قسمت دیگه از برنامه با من حرف بزن بودید امید در نوجوان منبع اصلی تحرک شادی و تلاش برای رسیدن به اهداف و سوی دیگه روی منفی و نامید کننده در نوجوان باعث بیتفاوتی دلسردی انزوای اجتماعی و از بین رفتن نیرو و اراده لازم برای نیل به اهداف میشه. پس باید با صبر و شکیبایی در ایجاد انگیزه و امید به نوجوانان خود کمک کنیم. و شما شنبنده های گرامی اگر در خصوص موضوع برنامه چالش یا پیشنادی داشتین میتونین از طریق تمام پلتفرم های پرژن بی ام با ما در ارتباط و تماس باشید. تلاش کنیم تا فردایی بهتر از دیروز بسانید. تهیه شده در پرژن بی ام ایس.
1: دوستان خوب با همیشه همراه ما اونچه که شنیدید بخش دوم از برنامه با من حرف بزن بود که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین ولی جایی نرین که بخش پیشخان رو در ادامه برنامه خواهیم داشت با من همراه بمونید.
0: آواز خانی در شب سرچنشمه خوشین تو یارو دیارو من گشت تو سر چشمه ای اون مین تو ای سوفه فروردین اما این چه گوه آخرین زمین جانان جان, جان تمام باران در چشم من تابان تا
1: هفته هم با من همراه باشین در بخش پیشخان از مواردی که در چند دهه اخیر توجه جامعه جهانی رو بیاندازه به خودش جلب کرده رفع توهمات مختلفی است که در اکثر جوامع در مورد زنان و نقش اونها در اجتماع شکل گرفته بیش از 150 سال پیش بنیانگذار آیین آین بهایی در ایران نه تنها برابری زنان و مردان رو به عنوان یکی از تعالیم روحانی و اجتماعی خود معرفی نمود بلکه پیروان خیش رو به ترویج و گسترش این مفهوم به عنوان حقیقت وجود انسانی و اصل اساسی ساختن دنیایی جدید دعوت نمود. و این مقدمه کوتاهی بود از یادداشتی به قلم نویسنده ای به نام شین فرحمند از وبسایت ازدواج بهایی، دقدقه ای که امروز در اغلب کشورهای دنیا به خصوص در کشورهای خاور میانه به سراحت به چشم میخوره. این کشورها دنیای زنان رو کمرنگ می کنن و کوچکتر و کوچکتر و بی اهمیتر. چرا که بر این باورن که زن و مرد در یک راستا نیستند و قطعا مردان برتر هستند از زنان در جهت ساخت جامعه ای بهتر. و حالا این نویسنده در این یاد داشته خودش به طرح اصل برابری زن و مرد در آین بهایی می و این موضوع اساسی و حیات دنیای امروز رو به ظرافت از دیدگاه و نقط نظرات آین باهایی مطرح میکنه. با من همراه بشین و بشنوید از این یادداشت تعمل برانگیز به قلم شین فرحمد از وبسایت ازدواج باهایی با عنوان اصل برابری زن و مرد در آین باهایی. نویسنده ای به نام شین فرحمند در وبسایت ازدواج بهایی اصل برابری زن و مرد در آین بهایی رو اینطور ادامه میده. که از منظر آین بهایی برابری زنان و مردان ریشه در این باور داره که حقیقت وجود آدمی حقیقت روح اوست در ساحت روح تفاوت جنسی جایی نداره به بیان دیگه تفاوت فیزیولوژیک انسان تفاوت مادی است اون هنگام که کالبود جسمانی برای مدت محدود زندگی به روح تعلق مییابه تفاوت انسانی به معنای زن بودن یا مرد بودن شکل میگیره از اونجا که آیین بهایی در اصل انسان رو به روح انسان میدونه نه به جسم تفاوت در جسم نباید و نمیتونه مبنای تعریف ماهیت انسان و در نتیجه مبنایی برای برقراری نابرابری میونه زن و مرد بشه باور به برابری زنان و مردان به معنای انکار تفاوتهای طبیعی منبعث از جنسیت نیست. تفاوت جنسی میتونه زمینه‌ای برای قبول نقشهای مختلف و مسئولیت‌های متفاوت باشه. اما تفاوت در نقشها و مسئولیتها که میتونه در بسیاری از موارد مبتنی بر شرایط زمانی جوامع باشه مبنایی برای نابرابری نیست. تفاوت میون مرد و زن به سان تفاوتهای طبیعی میان افراد یک جنس دیده میشه که صرفا تنوع جامعه بشری رو رقم میزنه و در حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و همینطور در عرصه حقوقی، ملاکی برای نابرابری و اعمال هر گونه تبعیز نخواهد بود. بهاییان در آیین بهایی بر این باورند که تحقق برابری زنان و مردان مستلزم تحول اجتماعی بنیادی است. جهان امروز در برگیرنده ساختارهایی است که نابرابری جنسی در امیق ترین لایه های شکل دهنده اون به چشم میخوره طبیعی که تغییر اجتماع و ساختارهای اون نیازمند یک جریان تحول ای است جریانی که در اون افسایش آگاهی درباره ماهیت جامعه و انسان از طریق آموزش در تمامی سطوح نقش اساسی ایفا کند تحقاق برابری زنان و مردان محتاج آگاهی هر دو جنس از ماهیت حقیقت انسانی و محیا کردن فرصتهایی برای آشکار ساختن این برابری است. ترویج و استقرار اصل برابری زنان و مردان از طریق ایجاد مؤسسات نوین و گسترش اقدامات اجتماعی بر اساس اصول یگانگی و ادالت یکی از بزرگترین اهداف جامعه است. تحقق چنین هدفی بی تردید مستلزم کوشش های بیشماری از جانب افراد و گروه های است که حاضر به قبول تغییرات عمیقی در ازهان و قلوبشون هستند. البته تعداد چنین افرادی در جهان بیشماره زنان و مردانی که مصمم شدهاند در این راه قدم بردارند همواره در معنا و مفهوم چنین تغییراتی به تعمل می پردازند، بر ماهیت حقیقی انسان و جامعه تعمق می کنند و در باب مستلزمات و دلالتهای ضمنی برابری بنیادین وجود انسانی در عرصه مختلف زندگی می اندیشن. در نتیجه کوشش و همکاری چنین افراد است که بشریت خواهد توانست این اصل روحانی رو جهت تغییر واقعیت اجتماعی کنونی به کار ببند. دوستان عزیز ما اونچه که شنیدید مطلبی بود در باب اصل برابری زن و مرد در آین بهایی به قلم نویسنده ای به نام شین فرحمد از وبسایت ازدواج بهایی که امیدوارم از شنیدن اون لذت برده باشین ما رو تا انتهای برنامه امروز همراهی کنید
3: هستم خواهر هستم. رفیقو هم سر هستم مادر هستم دو حرفو یه هجالی که بمنان بزرگو و جایی بحنو برستم سیازه نه زیفه نه منستم Tony
1: تا برنامه امروز داریم کم کم نزدیک میشیم مثل همیشه تشکر میکنم از همکار عزیزم بهنام برای تنظیم این برنامه و یادتون باشه که آرزوی حال خوب عشق روشنی دل و شعر و شور زندگی آرزوی همه ما برای همه شماست